0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, primero que nada, gente... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hace mucho que, que no hago un episodio, que estoy aquí desaparecido. Entonces, si sí, me preguntarán qué chingados pasó, dónde estaba, qué, 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 qué demonios, estuve tirando hueva. Me hubiese gustado que esa fuese la respuesta genuina, que estuve tirando hueva, un buen descansito, des ahí relajándome de todo, de la vida, del universo, etcétera, etcétera, pero no fue así. Si no me equivoco, en episodios anteriores ya estuve mencionando que estuve bastante... Estaba bastante ocupado, jodido, básicamente, eh, por cosas de la escuela. Y sí, llegó un punto eh, eh, excesivo, vamos a decir, en el que de plano no me alcanzaba el tiempo. No me alcanzaba ni para hacer eh, estos episodios, para hacer miedo extremo. Estuve dando vueltas, muchas vueltas, eh, de un lado para el otro. Muchos trabajos, muchos proyectos finales, muchos eh, estar acarreando a ciertos equipos que valían madre y un larguísimo etcétera y bueno este este semestre llevé metodología de la investigación que bueno pues algunos ya sabrán que esa materia tiene tiene cierta fama entonces sí, sí me, me di en la madre pero pues al final pasé todo ahí todo salió bien, salí con buen promedio así que me quedo contento, no me, no me, no me aguito, no me aguito <risa> Pero sí, sí, me, sí, desde hace tiempo ya tenía ganas de hacer miedo extremo otra vez, regresar aquí, estar sentado, hablar de cosas que me gustan relacionadas con el terror. Aquí con, con la gente que me escucha, que bueno, según las estadísticas, me escucha gente de Estados Unidos, en México, en España y en Alemania, que eso me sorprende bastante Alemania, pero bueno... Les voy a ser sincero, gente, yo tengo la teoría de que Chance y el amor de mi vida se encuentran por allá en Alemania, no sé, I don't know, tal vez, tal vez valga la pena ir para allá y averiguarlo un día de estos. <risa> Pero bueno, gente, no estamos para hablar del amor aquí, eh, de momento, <risa> esto es mi extremo podcast. Estaba revisando, gente, la última, el último episodio que hice fue, fue el episodio 46, y fue de historias y rituales terroríficos, es, es verdad... Tan perdida ha estado gente que ni me acordaba. Uh, ahí tenía la idea de hacer un episodio relacionado con pesadillas, eh, como experiencias ahí eh, traumáticas de ciertas personas en foros o lo que sea. Pero, eh, me... ¿cuándo fue esto? Fue el, el mes pasado, cuando fui a ver Animales Fantásticos 3, cuando pasaron los trailers, eh, mostraron este, este, el tráiler del de la película bueno de la historia que vamos a hablar el día de hoy que es uh, ojos de fuego o firestarter firestarter o llamas de venganza como le pusieron acá en México me dio un nombre medio pedorro pero bueno y, y, y vi el tráiler y dije ah neta sí se va a hacer esa madre porque yo me acuerdo yo me acuerdo que hace hace tiempo habían anunciado la la, la película este como remake porque ya tuvo una adaptación en los ochentas y dije yo, ah mira, siempre sí la hicieron, o sea yo ni en cuenta, no vi nada, noticias sobre la filmación Esta, esta cosa pasó muy pero que muy desapercibido Y, y debo decir que el tráiler no me gustó, no me gustó nada <risa> Ya desde el tráiler estaba notando ciertas cosas como que, como que no, no iba, a, algo mal iba a pasar con esa, esa nueva adaptación y dije, ok, me voy a esperar a, a, a que salga para hablar de, de esa película y pues ver qué podemos sacar. Y pues no. El regreso triunfal de Miedo Extremo Podcast. Eh, también eh, las hace, hace, hace un tiempo, bueno, en el estreno, <ríe> me aventé la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y pues bueno, algunos ya sabrán. Eh, tiene toquecitos de terror. No voy a dar spoilers. No voy a dar spoilers aquí, no se preocupen. Pero... Eh, Sí, tienes toquecitos de terror. Este, la película causó mucho hype por el tema del multiverso y porque la dirige Sam Raimi. Y pues todos, bueno, mucha gente aquí sabrá que Sam Raimi eh, es un director más que nada de terror que inició en el terror. Entonces, les puedo decir que la película eh, Quitando ese mame de, de, de los cameos y no sé qué. Y, y, la, y, las, y las pajas mentales que se hacían mucha, muchas comunidades de, de, de cómics. De, de. Sí, de cómics. O de películas de superhéroes. Lo que sea. Sí, se, se, se inventaban cualquier pendejada. Y, y, y hay algunos que están emputados por eso. Que, que no se cumplieron sus, sus pajas mentales. Pero bueno, ya, ya eso depende de cada quien. Yo les puedo decir. que la película en sí funciona. Me, bueno, al menos a mí me gustó. Tiene esos detallitos, sí, pero a grandes rasgos me gustó. Está entretenida y, y sí tiene muchos toquecitos ahí de terror. Así que, pues, para la gente que le gusta esto, por algo que me están escuchando, ¿no? A Miedo Extremo Podcast, eh, van a disfrutar bastante de la película. Así que, bueno, gente, esa es mi recomendación. Tal vez, y solo tal vez, un día sí me anime a hablar a fondo de ciertas adaptaciones que tienen toquecitos de terror, como lo vienen siendo las, las películas de Blade. o bueno, más que nada La primera. Eh, Morbius, que ahí también comenté poquito, <risa> que grandes rasgos no, es una película que X, olvidable, pero bueno y está Doctor Strange 2 en fin gente, en fin, el, el episodio de las pesadillas también se va a hacer, tarde o temprano yo creo que más temprano que, que tarde se va a hacer, pero si llegó esto de, de Ojos de Fuego y dije yo, pues mm, vamos a hablar de eso ahí. <risa> perdón <risa> Estoy emocionado, gente, de estar aquí de regreso. Bueno, yo durante marzo, abril, o febrero y marzo, más o menos, dio la casualidad de que estaba yo... Estoy, de hecho, releyendo algunos libros de Stephen King. Uh, ahorita estoy releyendo Carrie, de hecho. Pero ahorita, en, eso, en ese tiempo, estuve leyendo Ojos de Fuego. Que Aquí, aquí tengo mi copia. <coughs> que la tengo al ladito mío. Antes de iniciar, gente, pues les aviso de rápido. Bueno, les recuerdo que tengo una cuenta en, en Patreon por si gustan apoyarme. Y la segunda cosa que quiero hablar es que les va, va, va a haber muchos spoilers de la historia este y de la nueva adaptación también. Así que si no saben qué pedo, aguas y si les vale madre, pues pueden quedarse sin ningún problema. Pero sí, voy a hablar tanto del libro, bueno, un poco del libro de la película del, del 84 y de esta nueva adaptación de 2022. Bueno, voy a leerles la sinopsis del libro para a, dar inicio con esto. Y dice así. Charlie es una niña rubia, de ojos azules, educada y cariñosa, pero también es piroquinética. Sí, puede encender fuego a distancia, desde inofensivas fogatas hasta hogueras voraces, y si, po y si posee estas capacidades a los 7 años, horroriza pensar en sus poderes destructores cuando sea adulta. Aunque, la verdad, tiene pocas probabilidades de llegar a la edad adulta, porque el Servicio Secreto Norteamericano, encargado de realizar investigaciones científicas y parascientíficas para su aplicación militar, ha decidido estudiar a Charlie y luego eliminarla, tal como estudió y eliminó a sus padres después de haberlos utilizado en sus experimentos. Así que bueno, gente, esa es la sinopsis de Ojos de Fuego. Hmm, ¿Qué les puedo decir, gente? Este. A grandes rasgos es una historia interesante. Es una historia que me gustó. Me gustó mucho. Este libro yo lo leí, lo compré y lo, lo leí por allá en, en 2019. Junto con Cementerio de Animales y El Hobbit de, de Tolkien. Aparte de estos tres libros y y creo, no me acuerdo, creo que Ojos de Fuego fue el último que, que leí, fue el, fue el último, sí, primero leí El Hobbit, luego leí Cementerio de Animales y luego terminé con este y puedo decir que en, en su momento sí me gustó, dije, pues está suave está chido, está, está interesante, el final sí me no, me, no me terminó de convencer, como que de pronto quedó muy abierto y terminó de manera muy abrupta ves, eh, sin embargo terminó de una manera abrupta, pero que entiendes, ¿no? o sea que sí sí entiendes por dónde van los tiros más o menos, ¿no? pero sí te quedas de plan, y y ya. <risa> y. Eh, pues bueno, está, está suave, dije. Me gustó. Pero la, ahorita que la volví a leer, ya unos años después, eh, puedo decir que me gustó todavía más. Ya que puse un poco más de atención a ciertos detallitos, me gustó mucho más. Y les puedo decir que es una lectura muy recomendable. Eh, y bueno, pues la historia trata de la pequeña Charlie, las aventuras de la pequeña Charlie. De la. ¿Cómo, la, cómo se llama? Este. Este güey, el, el de los cuatro fantásticos, Johnny Storm, la antorcha humana, vamos a decir, la pequeña Charlie, la pequeña antorcha. Eh, las super mega aventuras de ella, escapando junto con su padre. Sí, eso me parece un poco, un poco eh, pedorro parte de la sinopsis porque el libro, dice la sinopsis dice como eliminaron a sus padres. Pero la, la historia inicia justo con ella y con, el, y con su papá. O sea, al papá no lo mataron, ahí anda. A, la, a quien mataron es a la mamá. Y me parece muy, muy interesante, muy jodido, que es una cosa tan sencilla como requerir dinero. Cuando estos eh, padre y madre eran estudiantes, eh, tenían ahí, pues, les dijeron, hey, deberías ir a probar esos experimentos raritos porque te van a dar dinero. Y pues fue, va, fueron y se desató todo, todo este desmadre que, que, que desarrolla la historia. El pequeño Andy, bueno, no tan pequeño, el joven Andy, Magí, y... Y su esposa, ¿quién sería su esposa Vicky? Mm, les inyectaron una chingadera, vamos a llamar el OT6, y bueno, hubo experimentos, hubo cosas raritas, um, hubo gente que no se terminó soportando a esa madre, que se terminaron muriendo a la chingada, y, y Andy y Andy y, 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 perdón, es que se me van los nombres, Andy y Vicky pues sobrevivieron, no les fue tan mal a los cabrones, eh, Char uh, Charlie, perdón, gente, es que confundo los nombres. Eh, Vicky sí, Vicky sí desarrolló la habilidad esta de modelar mentes y Andy la de como una especie de control mental, lo que, lo que llaman como empuje. Lo malo es que el güey, eh, si se esfuerza demasiado, se termina jodiendo el solo el cerebro y, y pues lo termina matando al final. Lo termina matando, ¿no? Poco a poco, básicamente. Entonces es como que, oh no. Oh no, man. No, lo, no lo puedo usar demasiado, no se puede esforzar mucho porque si no se va a morir el güey. Eh, pues bueno, se dieron cuenta de esas habilidades, se dieron cuenta de que oh, shit, man, nos metimos en un pedo muy cabrón. Entonces estos dos se enamoran, eh, tienen una noche de pasión, de mucha pasión por cierto. Y pues bueno, ahí con, nació um, Charlie, Charlie Magique. Bueno, en base a todos, todo este desmadre del lote 6, ya nació también con poderes, con este de la piroquinesia. Y pues puede prender juego, básicamente. Como una especie de mutante acá. team plan X-Men, no sé. Algo así, no sé, qué sé yo. <ríe> y bueno, um, pues ellos viven um, normalitos relativamente. Sí, es, obviamente no es fácil cuidar a una chiquilla que tiene ese, esos pichis poderes. Pero pues se las ingenien de alguna manera. Viven con el miedo constante de que el gobierno, bueno, la tienda... La tienda que pues, se ha mencionado en varios en algunos libros, no sé no si sé, muchos, pero en algunos libros de Stephen King. Y pues es interesante todo eso. Y, y es ni modo, valió madre. Obviamente tenía que valer madre. Llegó un punto en el que esta gente mataron a, a Vicky, intentaron llevarse a Charlie y, y Andy Mega, que es. Ponle que se emputó cabroncísimo. Hizo mierda ahí a, con su control mental a los, a los oficiales esos. Y bueno, la historia me inicia con ellos dos huyendo precisamente sin dinero, sin recursos, sin carro, nada, jodidísimos además no poder. Y la historia va de eso mientras se va desarrollando eh, los pequeños traumas de Charlie. Porque algo que me gusta en las historias, cuando se hace bien, es mostrar el sufrimiento de los más pequeños... Eh, puedo mencionar el caso de, de, de Andy de, de la saga de Chucky En las primeras dos películas por lo menos Puedo mencionar el caso de el protagonista De la, la novela Después, que ya hablé de ella en el podcast Está el caso de Danny Torrance en El Resplandor, por ejemplo Está el caso de inclusive, no sé Yendo más allá de Harry Potter es En los primeros libros de la franquicia Cuando todavía estaba chamaquillo Me gusta que exploren eso Y, y Andy, y Charlie, perdón Charlie No es la excepción eh, porque es, es, una, es un poder Es un poder que ya no quiere Que, que le da miedo Y te cuentan la, la, una ocasión En la que siendo más pequeña Terminó prendiendo fuego en las manos a su madre por error Y pues le genera miedo Mucho miedo Y bueno pues digamos, en, Continuando en las super mega aventuras Charlie y Andy escapan eh, Llegan a un punto Una casita con unos granjeritos Bien bonitos Llegan unos oficiales a cagarla, a ser desmadre, entonces Charlie se ven cabrona, prende fuego toda la chingada. El primero, es el, o sea, siempre le siempre ha tenido miedo a esa habilidad, pero ahí fue en la ocasión en la que de plano su poder estalló. Y fue una muestra del, del desmadre, que, del caos que es capaz de provocar. Mucho cuidadito ahí. Y al final, tarde o temprano los terminaron capturando. Valieron madre. Y pues bueno, quieren hacer los estudios, este, todo este desmadre es para usar a Charlie, pues analizar su poder, pues usarla como una especie de arma y todo, todo es historia, todo esa desmadre. Ok, en la historia hay un villano, sí, es un villano, este John Rainbird. que me gusta porque es, es el tipo de villano hijo de puta que es... Hijo de puta no en el sentido de que es un psycho, bueno, que sí lo es, pero más bien en el sentido de que es, es muy astuto. Porque este cabrón fue el que los terminó durmiendo. Los que terminó por capturarlos. Con sedantes. Y. Y al fin. Y, y después. Eh, Charlie, obviamente. Tienen a, tanto a Charlie como a Andy en, en, en cuartos distintos. Charlie se niega a cooperar. No habla con nadie. Y el cabrón este de John. Hace. como de, hace de conserje. En un intento de, de parecer amable, de caerle bien a Charlie, poco a poco ganándose su confianza, convenciéndola de que use su poder para los análisis estos. Y, y es como, holy oh, Y también yo no, no sé, yo no sé, no sé si sea real, no sé si esté confirmado o desmentido. Pero me saca un poco de onda el tema de John Rainbird y, 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 y lo que siente por esta chiquilla, por Charlie. Porque pues, según el libro a mí me da como, o sea, a lo que yo entiendo me da como que aires de, de pedófilo. Y eso me da, me da cosita, me da miedo. John Rainbird es un güey muy, muy peligroso en el libro. Y no sé si, si tenía esos aires de pedófilo, pero sí me, sí me, daba, me daba miedo el güey. En cualquier caso, pues al final eh, Andy pues busca manera básicamente de, de, de escapar junto con Charlie. Estaba, y estaban casi que lo lograban, pero pues llega John, hace su cagadero. Charlie también se encabrona porque es como Cabrón, confía en ti, ¿por qué me, ¿Por qué me hiciste esto? Y bueno eh, Todo termina saliendo mal Como suele pasar en las historias de Stephen King No siempre hay finales felices Y pues valió madre y, y, y Andy termina valiendo madre Muriéndose y todo Y pues le dice Charlie Quema todo a la chingada básicamente Y pues sí, Charlie se encabrona Y quema todo, a todos a la chingada Hace un desmadre una, una parte mega así de poderío cabrón y y ya al final de la historia pues Charlie se va a, digamos a un, a, un, a un periódico acá para poder contar su historia porque según tenían la, tenían la teoría padre e hija de que si lo hablaban con la prensa y todo la tienda los dejaría en paz pues para no meterse en estas cosas pues ser más discretos vaya y bueno, la historia termina así, ¿no? Con Charlie lista para contar su historia Pero ahí queda, el, ahí queda el desmadre Entonces, sí, por eso a eso me refería Cuando dije que era un final como que medio inconcluso Como que dices, ya, o sea Terminó de muy atropellado a mi, a mi consideración Siento que pudo haber dado un poquito para más Porque sí me quedé con la duda eh, Conociendo que el universo de Stephen King La mayoría de sus historias están conectadas Sí me parece medio extraño no haber topado Alguna otra referencia, o sea, ¿qué fue de, qué fue de, de Charlie en años posteriores? No lo sé, no lo sé Me quedé con esa duda y pues si, Me gustaría es que si alguien sabe la respuesta Pues me la diga, porque hasta el momento En los 26 libros que yo he leído No me, no he topado nada, no he topado nada Referente a Charlie, no sé qué pasó O no sé si es parte de un universo paralelo No sé, no tengo ni la más remota idea Pero bueno gente <coughs> Eso es a grandes rasgos Ojos de fuego, una historia bastante interesante Bastante entretenida Con toquecitos aquí de suspenso De, de drama de... Me gusta mucho el trato a los personajes Me gusta que los, que los buenos Que son padre e hija pues sufran bastante Se desarrollen bastante esas cosas Y los, y los villanos La tienda es una organización medio cabrona Y, y John, John Reinberg me parece un villano Muy astuto y muy hijo de puta Y eso me gusta bastante, me gustó bastante como villano Así que bueno, esas, de manera resumida Mega resumida la historia de Ojos de Fuego Insisto, es buena Leanla si tienen una oportunidad Vale mucho la pena y bueno eh, por ahí hay gente tal vez que diga no, es que me da hueva a leer no, 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 no me gusta ok, es, es válido si no tienes eh, gusto por la lectura está, está bien, en ese caso eh, recomendaría que vean la película de 1984 um, ¿saben? ¿saben que pues eh, siempre es muy, es muy peligroso el tema de las adaptaciones? es un 50-50 o encuentras algo muy bueno o encuentras algo muy malo <risa> algo terrible y en las megaventuras de la, de, la, de la pequeña antorcha todo salió bien en esta primera adaptación al menos a mí, yo no sé yo no tengo ni la más remota idea de cómo le fue en crítica o en taquilla a esta película en su momento Pero a mí me terminó gustando y aquí, aquí lo tengo en Google Este Andy y Vicky participaron en unos experimentos secretos cuando eran jóvenes se casaron y tuvieron una hija que adquirió la extraña habilidad de causar incendios con la fuerza de su mente, por lo que la busca una agencia enigmática. Estreno 11 de mayo de, de 1984. Secuela, Ojos de Serpiente. Déjenme revisar eso, porque sí estaba viendo ahorita que hay una secuela, aparentemente, y eso me saca mucho de pedo. Sí, aquí está, Ojos de Fuego 2. Estaba pensando, gente, estaba pensando, por cierto, en hacer un episodio relacionado con este tipo de secuelas no oficiales de Stephen King, porque no solo existe Ojos de Fuego 2, sino que es del 2002, por cierto, sino que también existe Carrie 2 eh, y Cementerio de Animales 2. Tengo, tengo en mente hablar de esas tres películas para ver qué pedo. Nunca las he visto y sé que no son oficiales, sino que es parte de la sobreexplotación de Hollywood. Mm, tengo interés, tengo interés en, en verlas y hablar de, de ellas en el podcast. Tal vez sí para, para octubre, aprovechando el terror ahí. O tal vez más temprano que tarde, porque se me acaben las ideas de aquí antes de llegar a, a, a octubre. No solo no lo no, no sé. Ahí vamos a ver, gente. Ahí vamos a ver. <risa> Pero sí me saca de onda. Sí me sacó de onda muchísimo cuando me enteré que existía Carrie 2 y luego Cementerio de Animales 2. Y ahora Ojo de Ojos de Fuego 2. Bien raro. Pero aquí sí parece que, que continúa en la historia de Charlie. Este. Aquí dice. Un loco agente tiene intenciones personales con una mujer que es capaz de prender fuego con su mente. Y es todo lo que dice. No, no, no me pone mucho más, me pone muy, muy poco referente a esto. Pues no, no dice si es bueno o malo, qué sé yo. Tal vez me encuentro con algo muy bueno o algo muy malo. Yo no, no lo sé, no lo sé. Esas tres adaptaciones sí me, me hacen ojitos para verlas. Ahí vamos a ver, gente, ahí vamos a ver. Continuando con Ojos de Fuego, eh, bueno, la primera parte, la adaptación. Eh. ¿Les, les puedo decir que me gustó. Ya depende porque nunca vas a tener a nadie contento con las adaptaciones, hay gente que te la hace de pedo porque no se parece al libro, otros que te la hacen de pedo porque es un, in es un intermedio y otros que te la hacen de pedo porque es demasiado fiel al libro, nunca vas a tener contento a nadie, así que uno dice la chingada, ahí depende de tus gustos, de, de lo que busques, yo, yo soy de los que piensan que mientras sea una buena película, adelante, está bien. Eh, ahí sí, ahí menciono el caso de Doctor Sueño por ejemplo, que es tanto buena película en general como buena adaptación, así que yo no tuve ningún problema saben que me encantó la película de Doctor Sueño y pues bueno, nada malo ahí que decir pero bueno, continuando aquí con Ojos de Fuego que dura una hora, 54 minutos y tiene los géneros ahí clasificados de terror y ciencia ficción me gustó mucho me gustó la película, es, 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 es buena, yo, yo estoy en ese punto también en que es buena, tanto como película en general como en adaptación. Me gusta muchos pasajes de, de, de la obra, se, se representaron bastante bien, el ritmo de la historia también, eh, los actores me gustaron también todos. Me, me sacó de onda porque estaba viendo yo al, al Capitán Hollister, estaba viendo y dije, ese güey lo conozco de algún lado, se me hace muy famoso, no famoso, se me hace conocido. ¿Quién chingados es? Dije yo. Y lo busqué en Google y aquí lo estoy viendo. De hecho, es Martin Sheen, se llama el actor. Y dije, ah, güey, es el, es el... Es el tío Ben de la saga de Amazing Spider-Man. Sí, ya <risa> se me hacía como que muy, muy conocido. Y le he visto la cara de ese güey en algún lado. Y sí, es el tío Ben cuando trabajaba en organizaciones malvadas. Aguas ahí. <risa> Aguas ahí. Pero sí, en general me gustó, creo que todos los todos los actores hicieron un buen trabajo. Me gustó cómo se caracterizó todo. Me gustó que se representaran ciertas cosas como eh, eh, el amor de entre padre e hija en la historia. Entre Charlie y, y Andy. Creo que se hizo bastante bien. Y comento esto en particularmente porque en la nueva versión de 2022, que ya vamos a hablar de eso ahorita. Lo hicieron muy mal, lo hicieron rematadamente mal. Pero bueno, eso es algo aquí que se respetó mucho y genera que, te, que sientas empatía me gusta que Charlie también se sienta aquí también muy asustada, que se sienta mal cuando las pocas veces que tiene que usar su poder al principio de la historia todo eso se, lo está muy bien hecho y hace que sientas empatía por ella fácilmente, fácil que eso es algo que la nueva versión tampoco hizo <ríe> sí, estoy, sí, estoy muy enojado con esa nueva versión gente, ahí vamos a ver ahorita eh, John Reinbeard, pues no sé el, el actor creo que lo hizo bien, me gustó, me gustó, bastante, creo que está bastante acertado, y en cuanto a escritura, su personaje está bastante bien, así que eso le da puntos extra. Me gusta que la película, pese a las limitaciones de la época, evidentemente, eh, logró hacer una escena final bastante buena de la, de la masacre que hace Charlie con todo, todos los integrantes ahí de la tienda, porque, por ejemplo, está el caso de Carrie, la primera adaptación, que por cierto, Carrie también tiene tres adaptaciones y, y bueno, cuatro contando Carrie 2, que ni al caso. También tengo en, tengo la idea de hablar de esas tres adaptaciones porque solo he visto la, la original, la de los setentas. Entonces, tengo interés porque dicen que la del 2012 es la más fiel al libro y la del 2013 solo he escuchado cosas malas, pero no sé, quién sabe. Tal vez solo exagero No, no, no tengo ni la más remota idea. Pero sí quiero hablar de esas tres adaptaciones. Más temprano que tarde. Definitivamente. Ahorita que estoy leyendo Carrier otra vez. Sería buena oportunidad. En fin, continuando aquí. ¿Qué me quedé? ¿En qué me quedé? Pues, pues, pues. John Reinbeer. Sí, John Reinbeer. Este, muy chingón. Ah, la, 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 la masacre del final. Sí. Me gustó bastante. Me gustó mucho. Eh, y me sorprendió que... que no se anduvieran con cosas como de censura o de que si presupuestos lo hicieron bastante bien, porque Carrie en la primera adaptación, como decía sí me sorprende que bueno, no me sorprende, sí, sí fue un poco ahí medio decepcionante que no pudieran hacer la destrucción completa de la escuela, de, de la ciudad del pueblo ese en el libro se menciona una, una masacre cabroncísima, murió muchísima gente pero, y, y fue un golpe que, del que la ciudad jamás se pudo recuperar sin embargo, la película por temas de presupuesto no se pudo hacer. No, no hubo mucha destrucción como debió haber sido originalmente. Y, y según tengo entendido que, por ejemplo, partes como la, la lluvia de, de rocas... Sí, iba, sí la tenían incluida, pero se veía tan mal por los efectos de la época que decidieron quitarla. Entonces, Ojos de Fuego me sorprende que sí, si sí fuese un poco más allá, que sí se pudiese dar eso... Yo, yo pensaba que, nah, pues se van a, van a decir que la censura, pues que les va a dar miedita y que no sé qué. No, no, fue bastante, bastante, bastante buena, bastante satisfactoria de ver en, 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 en la pantalla, en la gran pantalla, en película, en live action, en adaptación, como lo quieran decir. Me gustó. <ríe> y sí, fue en plan, mátalos Charlie, mátalos a todos. Fuego, masacre, sangre, muerte, destrucción por todos lados bien merecido, porque los de la tienda fueron unos hijos de la chingada de inicio a fin ¿se lo merecían? sí, definitivamente Charlie, pobre Charlie <ríe> pobrecita ah, en se, se los juro gente, qué ganas de saber qué fue de ella, en el canon de, de Stephen King en fin, muy buena muy buena película gente, si les gusta si son de esas que les gusta que, que sean fieles al libro les va a gustar, y si les gusta que simplemente que sea pues película, película así también la van a disfrutar eh, dura una, una hora 54 minutos. Está bastante disfrutable. Tiene muy, muy, muy buen ritmo. Me gusta que muchos elementos. Por algunos medio pequeñitos. Se respetaran lo mayor posible. Obviamente que en el, en el libro pasan lapsos de, de meses. A, inclusive meses. Pero. Aquí hicieron todo mucho más rápido. ¿no? O sea, condensaron rápido la historia. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. Así que. Cero, cero quejas ahí. Eh si sí hay unas cuantas escenitas que están medio rarunas. A veces, repito, por el, el tema de... Más que nada por el tema del, del, de, la, de la época, de las limitaciones técnicas. Pero en general el trabajo está bueno. Si ignoras esos detallitos minúsculos. Mmm, todos hicieron un buen trabajo. La música la música está, está interesante porque tiene un ritmo como apagado. Pero que va acorde con, con la película. A mi, a mi gusto personal me gustó bastante. Siento que le da un aire ahí a la historia, a, la, a varias escenas. Me terminó gustando. De hecho, no descarto. Quiero buscar el soundtrack en, en YouTube. Porque se me parece bastante bueno. Pero bueno, también eso va... Eh, es muy subjetivo. Tal vez alguien que ya haya visto esa película diga... No, pues no me gustó tanto, ¿sabes? este No me gusta que sea tan apagado. Bueno, ya, para gustos colores, gente. Para gustos colores. Um, y sí, creo que no hay mucho más que decir. Tal vez, tal vez que sí me saca un poquito de onda el hecho de que, de que cuando Charlie se le empieza a ir la olla con el poder, empieza a decirte, ya basta, ya basta. Sí, porque en el libro te describen que, pues ella como que siente algo así, como que una especie de fuerza. Es como, no cabrón, ya detente. Y lo que hace es enviar eso a, a por ejemplo, a, a donde haya agua. Pero aquí. No sé, siento que se puede confundir un poco eso. O sea, como que te entre. Te puede llegar a dar a entender que es una especie de, de entidad o algo así, medio raro uno, que, haces, que ayuda a Charlie. No sé, medio extraño. Yo hubiese evitado eso, pero uh, X, todo muy bien ahí, me gustó. Muy chévere todo. Así que bueno, gente, el libro y la primera adaptación excelentes, muy buenas para entretenerse, para pasar el rato... Así que sí se las recomiendo, véanlas. No es terror, terror, no es de que les va a dar un yuyu acá un fuertísimo, pero está entretenida. Son muy entretenidas las dos, eh, libro y película, vale la pena, gente. Denles una oportunidad, si sí, en el caso del libro lo encuentran tirado de precio en algún momento y si sí, no tienen nada que hacer en una tarde pueden buscar esta película. Ojos de fuego o llamas de venganza aquí en Español en México. Mierda, gente. Pues yo soy acostumbrado a Ojos de Fuego, ¿no? Porque así, pues, el libro, así lo tradujeron aquí. Chingado. No sé. Me gusta más el, el nombre de España, en este caso, Ojos de Fuego. Llamas de Venganza me suena medio, medio pendejo, pero pues ya depende, depende de cada quien. Pero a mí no me gusta en la particular. Entonces, cuando leí eso también de Ojos de... de ¿Cómo se llama esta mierda? De Llamas de Venganza... En el tráiler de, de, este, de esta nueva adaptación sí me saqué mucho de pedo, cabrón. Y bueno, aquí estoy um, viendo la película. Dice, usuarios de Google al 62% le gustó esta película. Tiene un 13% de aprobación en Rotten Tomatoes. Y dice, Firestarter es una película de terror y ciencia ficción estadounidense de 2022. Dirigida por Kate Thomas, basada en la novela Ojos de Fuego de Stephen King. Sí, y bueno, se estrenó el pasado 12 de mayo, um, lo siento gente, aquí es donde pierdo mi interés porque, ay no, ay no, qué mala, qué, qué, qué cosa tan deforme fue esto, bueno gente, estoy grabando esto el 16 de mayo, que es cuando lo pienso subir precisamente, yo fui a verlo eh, el día de ayer 15 de mayo, y digamos que esto, esto, esto se puede resumir en no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme. Porque primero que nada me saca mucho de onda que la película dure una hora, una hora 34 minutos, que sea más cortita que la, que la primera versión. Yo creo que eso ya de entrada es un mal indicio, junto con el tráiler que está pues medio feo. Y bueno, aquí tiene la clasificación terror suspenso. Es una película muy cortita y eso ya de entrada no es... No es una buena señal para un libro de... Bueno, déjenme ver. Mi copia tiene 583 páginas. Eso ya de por sí era una mala señal. ¿Y qué les puedo decir? No me gustó. Vamos a, a iniciar con eso. No me gustó, me pareció una, una cosa deforme. Porque intenta adaptar la historia. Pero al mismo tiempo intenta eh, innovar. Y se queda... Se queda a medias, pues no sabe ni qué quiere. Es básicamente un quiero y no puedo. Porque no cumple ni de un lado ni del otro. Se queda a medias. Se queda a medias. La historia intenta desesperadamente como meter ahí ciertos pasajes del libro. Para decir, mira, es una adaptación de Five Starter. Simón, créeme, créeme, güey. Pero... Se mandan varias cagadas, ciertas cosas cuestionables. El ritmo de la historia también es un sinsentido en varias partes. Entonces, como que no, no, no termina de cuadrar todo. Cuando vi que estaban desarrollando un poco más ahí la relación entre Andy y, y Vicky, dije yo, yes, van a meter cosas buenas, ¿no? Vamos a ver más. Porque en el libro se, se menciona que se querían mucho y en la película también, pero no se veía demasiado. Entonces dije yo, genial, van a explotar eso un poco más. Y no, ¿saben por qué? Porque todos los personajes en esta película son bien mierdas. Todos son, siempre están encabronados. Y todos son bien apáticos y siempre se están gritando. Entonces esa oportunidad se perdió muy rápido. Charlie, Charlie también, este, no sé cuántos años tengan esta nueva versión. Pero se ve más grandecita. En, ...en la historia original tiene unos 7 añitos, ok... ...aquí como que, no sé, se ve más grandecita... ...ya casi tirando a, a preadolescente, tal vez... ...no sé, unos... No, ...yo no sé, yo le calculé como unos 10 años... ...o poquito más, tal vez... Y, ...y bueno, hay una escena en el libro... ...donde Charlie en el se enojaba con, con su madre... ...pero pues por algo de que no le daba permiso para salir... Y pues Charlie estaba más chiquita, no sé, unos, no me acuerdo, cuatro o cinco años. Y pues le terminó prendiendo fuego en las manos y fue un error. Y eso fue el detonante de que Charlie se asustara con de su poder, que se diese cuenta de que era malo, de que sintiera culpa constantemente y que despreciara usar eh, sus poderes. Y eso es pues, bueno. A un lado con, con que los padres siempre es de que no hagas esto. De cuando somos niños, ¿no? Es malo, es malo, es peligroso. Y nos termina afectando de alguna manera u otra en, en nuestro subconsciente entonces aquí en la historia original se entiende y es como que ay pobrecita Charlie tiene miedo y entendió de que está mal pero aquí a Charlie te la ponen como una, una chamaquilla pues medio berinchuda que siempre está encabronada y cuando, cuando le prende fuego a, a, a los brazos a su madre... ...en esta nueva versión... ...empieza a tirar mierda pues, a los papás... ...de no, es que es que fue su culpa... ...y que no sé qué... ...y que yo no quería nacer... ...y que los odio... ...y así... <ríe> ...y básicamente así fue, se los juro... ...empieza a tirar mierda... ...y eso hace que, que le prenda fuego en los brazos... ...y eso ya es malo... O sea, ...como que en parte... ...morra... ...entiendo que estés enojada... ...pero no mames... Tus padres tampoco tienen la culpa de todo el cagadero que se desató. <risa> y, y vas y le prendes fuego a, así de esa manera. Pues... Y eso ya, es, ya son puntos negativos para hacer que, que sienta empatía por ella. Y luego aparte hay un punto, hay una parte más adelante cuando ya están huyendo. Donde ella encuentra un gato. Y pues se le empieza a decir como, ven gatito, ven gatito. Y pues... Aquí fue el punto de quiebre para mí... ...porque la hija de la chingada... ...le prende fuego al gato... ...sí, el gato que le, le arañó... ...y todo, y ella se enojó... ...pero, o sea, fue como que a la mínima... ...toda la película, toda la película... ...bueno, no, no toda la película... ...hasta ese punto era de que... Oh, ...se enojaba, se enojaba, pero se intentaba controlar... ...aquí no fue de que se encabronó... ...y a la mínima, pf, le prendió fuego al gato... Y, y, ...y bueno, yo estoy completamente... ...completamente en contra... ...de cualquier tipo de maltrato animal... Si en, en, y en las historias, en la ficción, me vas a caer rematadamente mal si le haces algo a algún animal. Se hace el bueno, se hace el malo. Y esto fue el caso de Ojos de Fuego. No, porque Charlie empieza a chillar de... ¡Ay, no, lo quemé, le hice baño! Y ponen, ponen todavía el pobre gatito mmm, sufriendo ahí, delirando, porque no estaba muerto. Y el hijo de puta de, de Andy le dice... No, pues, pues termina lo de rematar, porque está sufriendo... No, sí, güey, sí, claro que sí, y lo terminan de, de chamuscar al pobre gato, entonces eso hace que a mí no me interese ya. O sea, yo para ese punto de la película dije, ¿sabes qué? Por mí, que le metan un balazo a todos, al papá y a la hija, y que se acabe este pedo, que ganen los malos esta vez. Aquí los, los protagonistas son más ojetes que la propia organización que se supone que son los malos. Y no intenta justificar de que... Ay, no, es que Charlie no controla su poder. No, no, <risa> no. Que chamuscar a un animal de esa manera... Maltratar de esa manera a un, a un pobre animal... Para mí es perder... Para mí es perder mi interés y mi empatía. Me daba exactamente igual lo que le podía pasar. Y eso es un contraste, cabrón, pues... Insisto, con, con, con la adaptación de los ochentas. Porque ahí sí sientes empatía con la pobre Charlie... Desde el principio, en toda la historia... Pero aquí no, aquí... Eh, no sé, cae mal. Es muy antipática en buena parte de la historia. Y eso de que se intente luego victimizar y llorando de que... Ay, no, pues no. A mí no me convence. Te jodiste sola. Te jodiste sola por el simple hecho de, de, de hacerle eso a un pobre animal. Sí, en la, en, en la historia está... Cuando van a la granja y Charlie pues desata su poder por, por primera vez. Y se da el tema de este de... De, el, de las gallinas, pero bueno ahí fue, por, fue un descontrol total y igual se terminó sintiendo culpable y pues fue como, perdónenme y, y fue una circunstancia de mucha tensión porque ya estaban los cabrones esos de la tienda se, se los iban a llevar iban a matar a su papá, ok y no le gustó al final se terminó sintiendo muy mal pero aquí es de que, no, pues es que me arañaste gato, ok boom, ahí no hubo un momento de tensión, no es que algún policía lo estuviese apuntando con un arma en la, en, en, la, en la cara. No, simplemente fue como, ah, me arañaste y se emputó, y pues bueno. Así como que no te puedo defender mucho. No recuerdo si en la masacre final, en, al final del libro, si no me equivoco, los caballos mueren también. No me acuerdo, creo que sí. No me acuerdo si los dejaban ir o, o, o si los mataban, pero creo que los mataban. Creo que morían también. Pero eso también fue un momento ya de muchísima tensión porque le acababan de matar al papá y es como all oh, the shit, man. Y pues Charlie ya, ¿no? Súper harta de todo. Pero no sin sentirse mal también, ¿no? O sea, las veces que Charlie llegó a hacer daño a animales fue por momentos de muchísima tensión que realmente lo requería la situación. Y, 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 y estoy dudoso porque en la película sí, me acuerdo que sí dejan escapar a los... Sí, 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 sí liberaron a los caballos antes de que inicie la masacre. <risa> así que, pues, un poquito de consideración ahí. Sí, porque estaba un poco exagerado el tema de los poderes de Charlie en algunos momentos de la película de los 80. Y me acordé de esa, precisamente, que como que se las ingenia para quemar tanto las puertas de los caballos y que puedan huir. Medio raro, medio raro, pero algunos de los caballos sobrevivieron. Así que, puntos extra. Puntos extra porque la Charlie de, de la película de los 80 era más considerada que esta de 2022. Entonces, no siento empatía tampoco por los papás, porque como digo, se la pasaban peleando en el ratito que estuvieron ahí en vivos. Charlie también se pasó de lanza con el pobre gato, así que a mí me vale madres. Me cae muy mal esta versión de Charlie. Y no 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 pude conectar con ella, definitivamente. Fue como, no mames, no mames, todavía que quemas a un pobre animal, lo haces mierda, ¿quieres que sienta lástima por ti? Uy, no, no, mija, si no funcionan las cosas. No, no. Ay, no. Ay, Dios, ayúdame para hablar de esta película. Ay, no, no, no. También está el caso de John Rainbird. También está el caso de John Rainbird, que como dije, me pareció un villano muy bueno. Y es otra cosa que me molesta bastante de esta película. Porque John Rainbird aquí fue, fue denigrado a un pinche personaje X, a un villano genérico. Que, eh güey, ayúdanos con, a capturarlos. Y es como, ok. <ríe> y ya. Y. y y todo, todas las posibilidades de que John Reinbeer Rain, John se metiera ahí en la cabeza de Charlie, fingiera ser su amigo todo se va al traste porque él va directamente a la casa de de, de los Magí, mata a, a Vicky y me parece muy, muy cagado el hecho de que a la mínima Charlie quemara a, tanto al gato como como lo, a, a, la, a su mamá pero cuando tiene al asesino de su madre de frente, lo, nada más le mete un empujón un, una especie de empujón ahí de fuego Y es como, dude estaba para que le prendieras fuego a la cabeza, lo hicieras mierda al toque. ¿Qué me estás tratando de contar con esto? O sea, si Charlie ahí se enojó un poquito con la madre, eso, eso, eso fue suficiente para prenderle fuego. ¿Cómo? Y ahí se pone a gritar de... ¡Arr! No, súper exagerado y no, no, no mata al tipo, me parece muy cagado. Y pues hay medio que quieren meterle profundidad de alguna manera a John, también victimizando, diciendo que la tienda lo, lo usó y que no sé qué. Pero también a la mínima pues va y los ayuda. Entonces me parece muy cagado. John es un personaje que siento que lo metieron nomás porque era parte del libro, pero no supieron qué hacer con él. No tenían ni la más remota idea de, 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 de cómo tratarlo y lo volvieron un villano genérico que al final está ahí y ya. Y casi, casi que no hace ni madres en la historia. También le metieron esto de que experimentaron con él y, 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 y también tiene poderes, ¿no? De leer la mente bien, todo muy, muy raro. También cuando lo introducen en, en, en la película, está haciendo unos dibujitos raros que no viene a cuento. O sea, no te explica qué pedo, si está malito de la cabeza. Bueno, malito de la cabeza sí está, pero no te explican exactamente por qué, cómo. O sea, por qué esos dibujitos... Entonces lo mismo, John es un quiero y no puedo Intentan meterle profundidad, pero no Se cagan en todo, todas las cosas que lo hacían un buen villano en la historia original Y pues bueno, el actor Bueno, todos los actores en general hacen lo que pueden con esta historia de mierda Este guión de mierda, pero no, no, no hay mucho que hacer No hay mucho que hacer E insisto, están tan mal escritos pues que siempre se están peleando Todos son unos ojetes y no te generan empatía es, es hasta raro que el propio cons, eh, conserje, perdón este el, este güey, este dude el, 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 los, el granjero hasta el granjero él, él también es un objeto es un hijo de la chingada nadie aquí, en esta película nadie es una buena persona, nadie y no puedo conectar con ninguno todos son ay, todos valen pa pura madre me gusta que en la historia original eh, sean, sean un, un matrimonio de, de granjeros muy amables. De hecho, ellos fueron los que terminaron por acoger a, a Charlie temporalmente al final de la historia. Cuando ella quemó todo, hizo mierda todo. Ellos, pues, la recibieron y la trataron bien. Aún con el, el miedo ahí de la esposa, aún así lo hicieron. Ay, ese, ese pinche granjero, me, me siento mal porque no me acuerdo de su nombre, pero fue una, es, una, es un personaje tan agradable. ...es un personaje terciario pero es tan agradable... ...que como, ay qué lindo... ...aquí no, aquí también es un desgraciado... ...es un hijo de la chingada... ...medio loco, medio inestable a ratos... <ríe> ...entonces no... ...ningún personaje me interesa... ...ningún personaje me genera empatía... ...todos, todos me valen madre... ...todos... ...y eso está fatal... Porque yo, yo soy de los que consideran, pues que saben ustedes que yo escribo historias, yo soy de los que consideran que si tu personaje, puedes tener una historia muy, muy bien hecha, muy bien estructurada, muy épica si quieres, pero si tu personaje o tu grupo de personajes son insoportables, son de que caen mal, tenemos un problema. Tenemos un problema porque tu historia no va a generar interés, porque los personajes son quienes llevan, son el hilo conductor de la historia, y si tus personajes caen mal, vas a hacer que luego no, no, al público no le interese lo que les pase. Y esto es lo que pasa con Ojos de Fuego, con esta adaptación, nueva adaptación. The Five Starter, Ojos de Fuego, llamas de venganza como chingados le quieran decir. Pero sí... Ese es un grandísimo problema que esta película comete con todos y cada uno de los personajes. Los buenos caen mal, todos son unos ojetes, siempre se están peleando, siempre se están gritando. Y los que son los malos son villanos genéricos, pues que no tienen mucho trasfondo, que lo intentan, pero no traen, no tienen nada. Cap Hollister tampoco, eh, le intentan, aquí, aquí la cambiaron, ahora es una mujer, que bueno, en, en X, pudo haber sido, no, no... no no le veo problema, no hay problema con eso. El problema es que el personaje también está muy genérico. Porque le intentan meter a ella ahora como la grandísima villana de la historia. Pero tampoco hay mucho trasfondo. Y el único momento que intentó ahí como de ser mala mala, pues la terminó cagando. <risa> Así que valió madre. También estaba el caso del viejito que hizo, que creó el OT6, por cierto. Es verdad es verdad, no me acordaba de ese cabrón porque fue tan insignificante en esta película también en la, en la historia original eh, pues ya estaba más grandecito más viejo y fue como que no, yo no quiero retomar este tema del lote 6 fue un error haberlo creado, no chinguen a su madre ustedes, todos ustedes los de la tienda y pues bueno, eso, eso conlleva que manden a John Rainbird a matarlo, pero aquí sin embargo <coughs> aquí sin embargo la capitana Hollister intenta convencerlo y el viejito también nos manda la chingada pero ahí queda el pedo, o sea, no, no llevó a nada y digo yo, pues en ese caso mejor ni hubiesen incluido esa escena porque pues es irrelevante, es irrelevante y el viejito ahí se quedó en la nada también el viejito se quedó en la nada, los dibujitos de John Reinders se quedaron en la nada eh, todo eso se quedó en la nada eh, y, y así eh, también pues medio que ponen ahí, medio cosas rarunas como que el padre e hija están conectados un telequinesis una madre así eh, muy raro todo mm, me parece muy cagado porque Charlie dice voy a matar al asesino de mi mamá y cuando lo tiene de frente no lo mata, dos veces tuvo la oportunidad, tres veces cabrón tuvo la oportunidad en realidad, la primera fue en la casa ¿no? cuando, cuando ve el cadáver de su madre la segunda fue aquí, en, en la casa en la granja esta tampoco lo mata, o sea es como que lo voy a matar a la mínima que lo vea y lo tiene de frente y es como, oye Charlie Ah, Simón, y se va. <risa> Cabrón, ¿qué me estás contando? La película se pudo haber durado como media hora nada más si Charlie se hubiese puesto las pilas. Ay, no. Bueno, no la capturan a ella, pero capturan al, a, a Andy. Y, pues, bueno, usan esta especie de conexión y la chingada para decir, eh, pues, este, aquí está la tienda, Charlie, va para allá. Ok, va para allá. Eh, la, la seguridad es una mierda. O sea, una niña se infiltró en una supuesta organización gubernamental, cabroncísima. En teoría, pues se les metió así como si nada. Se les rió en la cara <ríe> a esta bola de imbéciles. La, la tienda. La tienda sí está medio pendejos. Pero aquí en esta. en esta. en esta visión de esta nueva película sí se pasaron. Sí se pasaron bastante. <ríe> bola de inútiles. Um... Dios mío, ¿qué más? ¿Qué más puedo contar de esta película? Ah, me quiero, me quiero morir, gente. <risa> Ay, no, ¿qué más puedo decir? Um, déjenme pensar. En el final. En el final, pues bueno... Eh, eh, se la pasan hablando de que no... Es, es otra cosa, por cierto. En la película intentan medio controlar un poco... En la, en la de los 80 intentan controlar un poquito a Charlie de... Oye. Tienes que aprender a controlar un poco esto, pero es malo también, o sea, solo para, en caso de emergencias, pero para que no le hagas daño a nadie. Y en esta nueva versión se la pasan gritándose, qué sorpresa, de que hay que enseñarle a usar sus poderes, no, no los debes de usar. <risa> y pues bueno, eso conlleva que valga madre muchas cosas de, de esta historia. Antes de que Charlie vaya a, a rescatar a su padre, por cierto, hay una como una mini secuencia ahí en la que ella intenta, está aprendiendo a usar sus poderes con una fogata, pero dices, güey o sea, es, es como en cinco minutos ya controla sus poderes, sí, sí, claro que sí claro que sí, campeón entonces ya en la organización, ahí está la Capitana Hollister diciendo, ah, pues tu papá pues se va a morir si sigue usando su empuje una vez más, entonces el padre le va a la madre y dice, pues Charlie, yo ya estoy jodido, ni modo no tengo, no tengo escapatoria choles, entonces el papá usa su empuje contra ella, contra Charlie para decirle, quema todo Charlie, o sea en vez de que no sé Siento que la historia original era mucho más emotivo Porque Charlie ya no tenía nada que perder. Y, y aquí fue como que el vato literalmente cometió suicidio. él dijo, no, pues ya me vale madres todo. Ja, mejor ni lo intentes, Charlie. Te voy a controlar. Y sol, 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 choles ya. Y Charlie empieza a quemar todo. Empieza a mierda a su padre y a la capitana. Ok. Ahí quema algunas cuantas personas y todo. Algo que me chirría bastante en realidad es que... Mmm, el hecho de que la adaptación de los años 80... Con sus li limitaciones de la época... mostrar una secuencia de destrucción... Mucho más impresionante... Y mucho más mejor lograda que esta... Aquí fue como fuego por aquí... Fuego por allá... Listo, ¿no? Y así, como que... Hecho con hueva... Hecho sin ganas... Y luego también este, el hecho de que John Rainville... Pues es como que... Le empiezan a tirar mierda de cómo, ¿Por qué te trajiste al papá nada más? Y lo encierran... Luego pues el güey escapa... Iban a, a capturar a Charlie, eh, unas personas de la tienda, John los mata y el vato se pone enfrente de ella de pues en plan, mátame, no sé, raro porque no se dicen palabras, Charlie lo pudo haber matado ahí mero, tercera vez, por tercera vez, y lo deja, lo deja vivir sin más. Entonces Charlie se va, un poquito más de destrucción por aquí, luego el John aparece, no, no se dice nada, no se dice nada y no terminas de entender qué carajos está pasando porque es como que... Ya están afuera, el John pues eh, Toma a Charlie en brazos y se va Y es como, oye ¿Qué no lo ibas a hacer mierda Al primer momento de que lo ibas a ver que Porque mató a tu mamá, o sea ¿En qué quedamos al final? ¿En qué quedamos? Y se van, se van Ahí y, y, la, y la película Así termina, al pedo Y bueno Ay Dios mío Ay Dios mío Gente, creo que desde 2000, desde noviembre, con Bienvenidos a Raccoon City, no iba al cine a ver una película de terror. Y me topé otro bodrio. <risas> o soy yo el que no sabe elegir películas, que en parte también. O es que, eh, no sé, por eso, por eso por un lado no me gusta ver películas de terror en el cine, porque es, es muy peligroso. Porque te encuentras algo bueno o algo muy malo, mayormente algo malo. Y... Esta película está lamentablemente en el lado malo, terrible en realidad. Y como dije, el final de la historia original sí es abrupto, pero terminas me entendiendo qué pedo. Sin embargo, aquí es como... ¿Y qué, cabrón? ¿Y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Van a eso de hablar con el mundo? ¿Por qué chingados hicieron las paces así de la nada? No se dijeron palabras, simplemente fue como... Simón, este, te perdono, güey. Hiciste un cagadero, arruinaste mi vida, mataste a mi familia, básicamente pero te perdono, o sea, ¿en qué quedamos, pues? Y, y acabo de recordar de familia, se, eh, se deja en evidencia que a Charlie realmente como que no le importaba mucho su, su familia, porque aparte después de eso de la, de, de, con la madre, ella, ella le dice a Andy, pues ve, llévala a algo, platica con ella, y y, okay. y cuando regresan a la casa, Charlie le dice directamente al papá, le dice, debiste haber sido tú, y yo como... <ríe> ¿Cómo mierda quieren que sienta empatía por alguien así?, alguien que siente, que, que muestra repetidamente desprecio a, los, a, a sus padres, luego que, tiene al, que quema, chamusca a un gato, luego que, que que tiene al asesino enfrente al responsable de todo y no lo mata y se va con él. O sea, ah, no. Simple y sencillamente no, gente. Esta nueva película es una porquería, es mala de inicio a fin, es aburrida, es aburrida. Para rematar esa aburrida. Es incoherente. Y al final no te lleva a nada. Al final no tiene ningún tipo de sentido. Eh, y bueno, insisto, no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme. Fue una lástima, gente. Porque pudieron haber eh, trabajado en áreas ahí. Nuevas áreas de oportunidad para desarrollar cosas que la, la historia original dejaba un poco ahí. Pues. Que no explotó demasiado. Pero no lo hizo Y algunos elementos los empeoró a más no poder Los personajes caen mal, insisto Y la... Y, y, y los balos son genéricos a más no poder Y John Rainbow, yo no sé qué, 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 qué estaban pensando con él John es, no tiene rumbo en la historia O sea, es muy jodido y muy extraño Y no termino de entender qué pasa con él Lo intentan victimizar, pero no Simple y sencillamente no Todos caen mal y todos son Unos imbéciles en esta película <risa> no hay otra manera de describirlo gente la, las únicas cosas buenas que puedo decir es que primero que nada yo fui al cine, cuando fui al cine estaba vacía la, 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 la sala había muy poquita gente, entonces pude disfrutar ahí la experiencia, una sala de cine calladita <risa> aunque también fue medio extraño porque el proyector como que no funcionaba porque escuchaba los trailers pero no se veía, no se veía la pantalla, de pronto todo se puso negro estaban arreglando ahí y Iniciaron la película, fue, fue muy raro Otra cosa buena Que puedo mencionar es La banda sonora que ah, Por ahí estuvo metido John Carpenter Que pues bueno, eso ya este, <risas> John Carpenter es un nombre es, 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 es alguien de renombre, vaya Y no, no Aunque bueno, tampoco es que sea la gran cosa Pero no es mal trabajo Tiene sus momentos La banda sonora, pero no, no, no demasiados eh, otra cosa buena es que hay una parte donde queman a un tipo en el carro Donde Charlie lo quema Que el maquillaje y todo se, está muy bien logrado so, Son las únicas cosas buenas que puedo decir de esta nueva película De esta nueva da, versión Lo demás eh, La secuencia de destrucción no es nada impresionante Los personajes caen mal Las actuaciones están pues, normalitas Con su guión de mierda que les dieron eh, todo se siente apagado. Todo. O sea, no sé, como que tenían ganas de hacer todo más oscuro, más serio de alguna manera. Pero se queda corto. Todo, en todo sentido, se queda corto. Así que bueno, gente. ¿La recomiendo? Evidentemente no. <risa> es una mala película. Sí. Es una mala adaptación. Definitivamente. ¿Qué se debe hacer? Pues no la vean, gente. M mándenla mucho al carajo. <risa> Más en, gasten su dinero en otra película gente, en algo más que no sea Ojos de Fuego Llamas de o Llamas de Venganza no vale la pena mm, insisto, lean el libro o vean la versión vean la versión la, la versión de los ochentas. y bueno últimamente sí ha estado de moda como readaptar historias de Stephen King, creo que de hecho yo había leído que querían rehacer Cuyo ya no supe en qué quedó y espero que si la van a hacer que no, no sea otro bodrio de este nivel, es que, por ejemplo, <coughs> lo que fueron las nuevas adaptaciones de, de IT, me gustaban porque eh, metían ciertos pasajes del libro que no se incluyeron en la miniserie de los 90, se, se metía la crudeza, que también hizo falta en la, en la versión de los 90, y al mismo tiempo aportaba cosas nuevas, aportaban cosas nuevas que... que Favorecían la trama y hacían, pues base, películas entretenidas. De hecho, tengo ganas de hablar de, de ellas también, ¿no? De la miniserie de los 90 y las nuevas versiones de, de 2017 y 2019. Porque aportaban algo. Pues estaban en un buen equilibrio entre cosas de libro y cosas originales. Y estuvo muy bien. Eh, Doctor Sueño fue una muy buena adaptación. Ya tirando al final, pues sí. Sí se tomaron varias libertades creativas. El final es muy diferente. Sin embargo, me pareció. Me parecieron muy buenos eh, cambios. Y el final enriquece bastante bien el lore pues, de estas dos películas, de estas adaptaciones. Por lo que yo ahí yo no tuve ningún problema. Excelente. Pero aquí... Aquí no sé qué, qué, a qué querían llegar al final. Está muy extraño, está muy bizarro y no sé qué, qué demonios. No. Sencillamente no, gente. <ríe> Así que bueno, gente, eso fue mi mi opinión, mi análisis a Ojos de Fuego, libro y adaptaciones. Definitivamente voy a hablar de las secuelas no oficiales, entre ellas Ojos de Fuego 2. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en un futuro, gente, porque sí, está medio interesante esto. <risas> ah, gente, qué bonito fue regresar, qué bonito fue regresar aquí, a miedo extremo. Esperen muchos más episodios con regularidad otra vez. Volvimos a la normalidad, gente. Excelente. Ese episodio de las pesadillas está pendiente, gente. No, no, no lo voy a dejar morir. Es un tema bastante interesante del que incluso yo mismo puedo meter ahí varias experiencias también. Bueno, gente, antes de despedirme, ya saben, pueden, pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden eh, leer mi trabajo, me encontrarán como Víctor y en me gustaescribir.com. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden seguirme en Facebook como Las Mejores historias de Terror Psicológico. Y bueno, recientemente en este lapso de tiempo abrí una cuenta de TikTok. Eh, me encontrarán como Víctor y Zaraga también. Y bueno, también hay una cuenta aparte sobre mi grupo de teatro, Teatro Musol, nomás por si nos quieren seguir. Eh, mi tipo de contenido es más que nada de terror, así que supongo que les va a gustar. Y bueno, eh, pueden seguirme en Instagram si quieren también. Eh, pueden seguirme en Instagram también. Eh, en, en, en como Víctor y Lizárraga. Perdón, es que aquí el teléfono me mandó un mensaje y pues me saqué un poco de pedo. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.